0: Das ähm, letzte Mal, als ich hier stand und meinen Dienst versehen habe, ist mir ein unangenehmer Kleiderfehler passiert, äh, wie man mir das hinterher gesagt hat. Nämlich eines meiner Hosenbeine hing so hoch, also so ungefähr auf halber Wade. Das bekommt man dann ja erst so im Nachhinein mitgeteilt. So, und mit, verbunden mit Sprüchen so, ich konnte mich gar nicht auf das konzentrieren, was du inhaltlich gesagt hast. Ich musste immer so auf dein hochgerutschtes Hosenbein gucken. Ähm, ja, das soll mir also heute morgen nicht passieren. Deswegen muss ich einen kurzen Kleidercheck machen. Das ist, scheint alles in Ordnung zu sein. Ich gebe zu, es gibt schlimmere Kleiderfehler als diesen. So, das war aber jetzt nur so eine lockere Eingangsbemerkung. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht mit aufs YouTube-Video, sondern wir machen jetzt einen Schnitt. Und ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst und sage einen guten Morgen. Ähm, Im Grunde genommen hat das schon seine Berechtigung, dass die Pastoren diese Talare tragen. Ne? Weil dann <lacht> ist es ja so, dass keine Konzentration abgelenkt wird von irgendwelchen... Unwuchten oder Fehlern im Dresscode, sondern alles wird dann verhüllt, damit man sich nur auf das Wort und das reine Wort konzentrieren kann. Großartig, müssten wir auch einführen hier. Ich möchte einen Satz aus dem Alten Testament äh, zitieren und möchte mich im weiteren Verlauf auch dann immer wieder darauf beziehen, einen Satz aus dem Alten Testament, aus einem Buch, das man relativ selten ähm, irgendwie liest, erfahrungsgemäß. Und zwar im Alten Testament gibt es ein Buch, das nennt sich Klagelieder. Und im dritten Kapitel von diesem Buch, der Klagelieder, steht dieser Satz, die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes ist jeden Morgen neu. Also es ist eigentlich gar kein beklagenswerter Satz, dass der jetzt nun ausgerechnet in dem Buch Klagelieder stehen müsste. Aber die Gnade Gottes ist jeden Morgen neu. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum greift die Bibel zu diesem, diesem bildhaften Vergleich, dass seine Gnade, die Gnade Gottes, jeden Morgen neu ist? Und ich bin da, möchte euch zwei Antwortversuche anbieten, mit denen vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Mein erster Antwortversuch geht dahin, dass ich sage: Gottes Gnade muss jeden Morgen neu sein, damit solche Charaktere und solche Typen wie ich es bin nicht irgendwie von Gott aussortiert werden, wie, wie in so einer ähm, in einer Salatgurkensortieranlage. Die, die, die es ja gibt und, und da werden dann die nicht normgerechten Salatgurken aussortiert. Und ich brauche diese Gnaden, dieses, diesen Gnadenerweis Gottes, der jeden Morgen neu ist. Ich habe es notwendig. Zweiter Antwortversuch. Und ich beziehe mich da auf eine Erfahrung, die viele Christen machen, die Jesus wirklich nachfolgen wollen und die wirklich ein für die es ein Anliegen ist, dass ihr Leben eingespurt wird auf den Willen Gottes und die Gott gefallen möchten und die seinen Geboten gehorchen wollen. Nicht, weil sie es müssen, weil sie bedroht werden oder bestochen werden, sondern weil es ein innerer Herzenswunsch ist, dem gerecht zu werden. Und diese Christen, die also sehr ernsthaft Jesus nachfolgen, ähm, äh, <lacht> machen häufig die Erfahrung, dass sie bei ganz bestimmten Gewohnheiten oder Schwächen oder, oder Bindungen, die einfach noch da sind in ihrem Leben, immer wieder neu zu Jesus kommen müssen und immer wieder einen neuen Start und immer einen neuen Reset brauchen, um weiterzumachen. Und manchmal die Ohren oder die Flügel oder die Schultern hängen lassen wollen, weil sie sagen, Mensch, ich komme jetzt schon zum x-ten Mal mit der gleichen Sache Menschen, die, 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 die zum Beispiel nicht vergeben können oder die, die, die sowas sind wie Quartalscholeriker, ähm, die also in bestimmten Abständen explodieren müssen und dabei auch Menschen beschädigen und verletzen und so weiter, hinterher selber aber darunter leiden. Äh, oder andere, es gibt so viele Gewohnheiten und ungute Dinge, die uns beschweren können, mit denen wir aber unbedingt immer wieder zu Gott kommen müssen, ohne das Gefühl zu haben, Mensch, Gott geht jetzt die Geduld genauso aus wie meinen Eltern, meinem Lehrer, meinem Chef, meinem Vater oder wem auch immer. Und da kommt jetzt dieses Wort hinein, Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Alles, was neu ist, alles, was neu ist, hat keine Vergangenheit. Das ist ganz wichtig. So, Wenn du mit zum x Mal kommst, zu der neuen Gnade Gottes und sagst, ähm, ich war zwar schon letzte Woche hier, sagt die Gnade, halt, stopp, 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 stopp. stopp. Ähm, ich bin ganz neu hier. Mich gibt es erst seit heute Morgen. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Was letzte Woche war, ist mir nicht bekannt. Mir ist auch nicht bekannt, was gestern war. Sondern ich bin ganz neu. Gottes Gnade ist ganz neu. Taufrisch wie ein Morgen und kann mit dir wieder neu anfangen. Das waren meine zwei Antwortversuche. Bisschen dünn, ne? Ähm, folgendes: die, die, dieser Begriff Gnade, der ist ja heute überhaupt nicht mehr, der hat ja kaum einen Realitätsbezug. Ne? Warum? Weil heute alles so mehr läuft auf Leistung und Gegenleistung. Ich bezahle und bekomme dafür die Ware. Das heißt, dass mir jemand die Ware gibt, hat nichts mit Gnade zu tun, also mit unverdienter Zuwendung, sondern ich habe dafür bezahlt. Und ganz vieles äh, läuft auf dieser Ebene. Deswegen ist Gnade eigentlich fast obsolet, fast überflüssig und kommt also so gut wie gar nicht mehr äh, vor. Wir äh, sehen uns heute gar nicht als gnadenbedürftig an, wie zum Beispiel der Reformator Martin Luther. Für den war es die große Frage, ähm, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das ist, das ist doch eine Frage, die, die stellt sich doch heute kein Mensch mehr. Wie bekomme ich einen gnädigen Lehrer, einen gnädigen Chef, einen gnädigen Fitnesstrainer, einen gnädigen Banker, einen gnädigen Finanzbeamten? Einen gnädigen TÜV-Prüfer? So etwas? Das ist schon eher unsere Fragestellung. Aber doch nicht. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott, von dem wir uns in keiner Weise abhängig fühlen oder meinen abhängig zu sein, weshalb wir aber doch gnadenbedürftig sind? Ich kann uns vielleicht folgende Überlegung? Zeigen. Die Bibel lehrt, also christliche Sicht jetzt. Jeder, der in eine Kirche kommt, muss irgendwie erwarten, dass natürlich die Sicht der Bibel, die Sicht des Glaubens vermittelt wird. Ist ja logisch. Ne? Wir feiern ja hier nicht den Atheismus oder den Agnostizismus oder den Nihilismus oder sonst irgendetwas, sondern wir lehren das, was die Bibel sagt, die Glaubensinhalte, die wesentlichen Glaubensinhalte. Die Bibel lehrt, dass Gott uns nicht nur erschaffen hat durch sein Wort, es werde, sondern dass unser, nicht nur unser Ursprung in Gott liegt, sondern dass Gott uns in jeder Lebenssekunde trägt und erhält. Im Hebräerbrief im Neuen Testament lesen wir das gleich zu Beginn. Ich meine Hebräer 1, Vers 3, dass Gott, Jesus selber, uns alle Dinge trägt durch sein kraftvolles, machtvolles Wort. Das heißt, dass wir alle hier sitzen, gucken können, atmen können, denken können, hören können, uns konzentrieren können, hat damit zu tun, dass Jesus Christus dir in diesem Moment die Kraft und die Befähigung dafür gibt. Boah, Das muss man erstmal verdauen. Das heißt, Jesus steht an der Steckdose. Er könnte jeden Moment den Stecker ziehen. Und wir würden alle zusammenschrumpeln wie ein missratenes Soufflé. Wir wissen aus der Physik, dass wir alle, obwohl wir das Gefühl haben, wir sind materiell und stofflich, das also nur eine Illusion ist. Jeder, jedes Atom besteht nicht aus Materie, sondern es ist eigentlich nur ein Kraftfeld. Und zwar jedes Atom für sich ganz sorgfältig, sehr präzise, austariert sind dort die Kräfte, die dort wirken. Das heißt also, materiell, stofflich sind wir eigentlich gar nichts, sondern wir bestehen eigentlich nur aus Kraft, aus Energie. Woher kommt die? Weiß man nicht. Man weiß nicht, woher diese Kraft kommt, die alles zusammenhält, damit nicht alles auseinanderfliegt oder in sich kollabiert. Hm. Ich habe also ganz total interessante Zitate von zwei ganz bedeutenden Physikern gefunden, die das so ein bisschen mh, deutlich machen. Hans-Peter Dürr, einer der großen deutschen Physiker, hat einmal gesagt, ich habe als Physiker 50 Jahre lang mein ganzes Forschungsleben damit verbracht, zu fragen, was eigentlich hinter der Materie steckt. Das Endergebnis ist ganz einfach. Es gibt keine. Kennt ihr den Satz, den jemand mal so raus hat, ich glaube nur an mich? Wenn ich den Satz jetzt physikalisch übersetze, heißt das, ich glaube an nichts. Das ist genauso, weil uns gibt es nicht. Wenn Gott seine Kraft wegnehmen würde, das, was an reiner Materie übrig bleiben würde, von uns und auf dem Fußboden liegt oder runterfallen würde, das kannst du mit bloßem Auge gar nicht erkennen, so wenig ist das. Ich habe gelesen, dass die Materie reine Materiesubstanz aller Menschen, aller acht Milliarden Menschen, die leben, in einem ein Kubikzentimeter Stück Würfelzucker passen würden. Ich glaube an mich, heißt so viel wie ich glaube nichts. Dann Max Planck, einer der wirklich ganz großen Physiker, nachdem auch viele ähm, Forschungsinstitute benannt worden sind, die es hier in Deutschland gibt. Auch der Begründer der Quantenphysik. Es gibt, er sagt, es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt. Da es aber im ganzen Weltall weder eine intelligente noch eine ewige abstrakte Kraft gibt, so müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Da es aber einen Geist an sich ebenfalls nicht geben kann, so müssen wir zwingend ein Geistwesen annehmen. So scheue ich mich nicht, dieses geheimnisvollen, diesen geheimnisvollen Schöpfer ebenso zu nennen, wie ihn alle Kulturvölker früherer Jahrtausende genannt haben, nämlich Gott, Max Planck. Kann man nur sagen, die Physiker fangen an zu glauben, während die Theologen anfangen ihren Glauben manchmal zu verlieren. Das heißt, wenn wir abhängen von der Kraftzuwendung Gottes an uns in jeder einzelnen Lebenssekunde, dann, dann ist Gott alle Anbetung wert. Dann ist er jeden jede Dankbezeugung wert, oder? Wenn wir von ihm abhängen, er unsere, unser Leben, unseren Odem, unsere Existenz garantiert. Tatsächlich aber erfährt Gott so gut wie nie Dank, so gut wie keine Anbetung, sondern wird belegt mit einem Verhalten, was eigentlich das Schlimmste ist, was man einer Person antun kann, nämlich sie zu ignorieren. Wir leben und bezahlen mit Gottes Kreditkarte in jedem Augenblick unseres Lebens. Wir leben auf Pump, auf seine Kosten. Haben wir ihm schon mal gedankt dafür? Das E-Werk versorgt uns beständig mit Strom, aber wir verweigern unsere monatlichen Abschlagszahlungen und werfen die eingehenden Mahnungen ungelesen, zerknüllt in den Papierkorb. Und diese eingehenden Mahnungen, vielleicht ist die gegenwärtig, vielleicht ist die gegenwärtige Pandemie eines dieser Mahnungen, die Gott rausschickt, um Menschen zum Nachdenken zu bewegen. Vielleicht, ich weiß es auch nicht. An genau dieser Stelle entscheidet sich, ob wir wirklich Christen sind, ob wir wirklich Kinder Gottes sind. Nämlich, ob wir sagen, ich lebe nicht auf eigene Rechnung, ich lebe nicht nach eigenem Gusto, ich lebe nicht mehr nach, der, nach, der, nach dem Motto, was möchte ich? Sondern die hochintelligente Frage zu stellen, Gott, wenn mein Leben von dir kommt und du mich in jedem Moment erhältst, dann ist das wie eine Art... Lehen, das du mir gegeben hast, wie eine Art, wie ein, wie ein kostbares Gut, das du mir anvertraut hast, als ein, als ein zu verwaltendes Gut. Und dann möchte ich die Frage stellen: Herr, was möchtest du eigentlich in meinem Leben, mit meinem Leben, durch mein Leben erreichen? Das wäre doch mal eine Frage. Und das ist genau der, der, der entscheidende Punkt, wo man Christ wird oder Christ. Lieber sagt, nee, das möchte ich nicht, das geht mir zu weit. Ich würde gern mein eigener Herr sein. <lacht> Wer nach der ersten Alternative lebt, also eigentlich sagt, was möchte ich eigentlich? Ich tue das, was mir gefällt. Der kann gar nicht anders, als Schuld und Schulden aufzuhäufen. Das Konto Gottes wird belastet. Aber irgendwann möchte das E-Werk seine Stromrechnung beglichen wissen. Sonst wird irgendwann der Strom auch abgestellt. Zunächst einmal, wenn es um diesen zentralen Begriff der Gnade geht, die ja jeden Morgen neu ist. Die einzige Praktische, ähm, für uns nachvollziehbare ähm, Möglichkeit, das im Alltag zu erfahren, ist eigentlich nur, wenn Straftäter begnadigt werden. Das ist das einzige, ich habe drüber nachgedacht, wann, wann Gnade sonst so mal passieren kann. Es ist eigentlich nur im Strafrecht, wenn, wenn ein Straftäter begnadigt wird. Und Bevor aber so eine Begnadigung erfolgt, müssen drei Voraussetzungen vorliegen. Erstens, die Schuldfrage ist geklärt. Zweitens, die Strafe ist angetreten. Es gab ein Urteil und daraufhin wurde eine Strafe angetreten. Also diese beiden Dinge, es gibt gar keine Diskussion mehr über Schuld, ja oder nein. Und das Dritte, der Täter bereut seine Tat. Wenn diese drei Dinge vorliegen, dann kann er an die oberste Instanz, in Deutschland ist es der Bundespräsident, also der, die erste Person im Staat, ein Gnadengesuch stellen. Und dann überlegt der Bundespräsident, ob er diesem Gnadengesuch stattgeben möchte oder nicht. Gottes Gnade ist anders als das. Und zwar an zwei Stellen. Bei der Begnadigung eines Straftäters muss das Gnadengesuch vom Straftäter ausgehen. Er muss um Gnade ersuchen. Und bei Gott ist es anders. Gott macht uns dieses Gnadenangebot. Er, er bereitet alles vor, damit wir sein Gnadenangebot annehmen können. Und trägt es uns noch nach und bietet es uns an. Und hält so lange den Stecker in der Steckdose, damit wir weiter leben und leben können, um irgendwann vielleicht auf sein Gnadenangebot einzugehen. Er ist derjenige, der dieses Gnadengesuch stellt an uns, obwohl wir seine Gnade notwendig haben. Und das zweite, der zweite große Unterschied zu, zwischen menschlicher und göttlicher Gnade ist, Gottes Gnade befreit uns nicht nur von der Reststrafe, sondern er, seine Gnade gibt uns noch zusätzlich großartige Geschenke, Gaben mit auf den Weg. Sie sind in seinen Gnadenhandeln mit inklusive. Ich bin eines Morgens auf dem Weg zur Arbeit, und sehe in einiger Entfernung Polizisten an der Straße stehen mit einer Kelle. Sie stoppen einzelne Fahrzeuge. Und ich dachte, vielleicht lassen die mich durch. Aber falsch gedacht, sie winkt mich raus. Was war passiert? Unmittelbar vorher hat man mich fotografiert mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Also das passiert mir hin und wieder. Was aber nicht damit zusammenhängt, dass ich wie ein Irrer durch die Gegend fahre, sondern das ist einfach, äh, also ich würde sagen, das ist Pech. Irgendwie. Ich vermute mal, bei einer 30-minütigen Fahrt gibt es wenige Sekunden, wo ich mal drüber bin, aber es scheint ein Naturgesetz zu sein, dass ausgerechnet in diesen Sekunden steht einer eine mit einem Fotoapparat am Straßenrand. Also ich bin sonst da sehr sehr folgsam, ein verantwortungsbewusster Verkehrsteilnehmer, um nicht hier falsche Maßstäbe zu verbreiten. Jedenfalls, ähm, ich werde gebeten, den Motor abzustellen und das Auto zu verlassen. Ich werde von den Polizeibeamten geführt zu einem weiteren Polizeifahrzeug. Das war ein, so eine Art VW-Bus, so, ein, so ein Bulli. Nicht unähnlich den diesen Campingfahrzeugen, also zwei Bänke und zwischen diesen zwei einander gegenüberstehenden Bänken ist so ein Tisch, eine Art Campingtisch oder man könnte auch sagen eine Arbeitsunterlage und dort wartete schon ein Beamter vor sich, ein Laptop und was zu schreiben, wartete auf mich und ich musste dort mich also hinsetzen und er hat mir dann also den Vorwurf, den Tatvorwurf gegenüber geäußert und gesagt 300 Mark. Das war also wirklich noch Mark. Ich meine, das war D-Mark-Zeiten. Ich erinnere das nicht so mit der letzten Präzision. Sowas will man ja auch immer schnell vergessen. Ähm, ja, 300 Mark. Wenn jetzt der Polizist gesagt hätte, wissen Sie was? Wir wollen mal nicht so sein. Gehen Sie zu Ihrem Auto, fahren Sie weiter, gute Fahrt. Das wäre menschliche Gnade gewesen. Göttliche Gnade wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, Sie haben eine Strafe verwirkt in Höhe von 300 Mark. Aber wir als Polizei haben eine Aktionswoche zur Verbesserung unseres Rufes in der Bevölkerung. Diese 300 Mark, die wir eigentlich von Ihnen bekommen würden, die zahlen wir Ihnen heute aus. Und zwar bar hier auf der Stelle. Klappt seine Geldkassette aus und blättert mir 300 Mark hin. Und obendrein gibt es noch ein praktisches Sachgeschenk, nämlich ein kleines Gerät für Ihr Auto, wo Sie zuverlässig vor Radarfallen gewarnt werden. Das, meine lieben Freunde, das wäre göttliche Gnade gewesen. Nicht nur der Erlass der Strafe, sondern Gott beschenkt uns sogar noch obendrein. Er beschenkt uns mit der Gerechtigkeit, mit seiner Heiligkeit, mit Heil, mit Rettung, mit Gotteskindschaft, mit ewigem Leben, mit sinnerfülltem Leben, liebe Freunde. Das ist das Großartige. Und er vergisst und vergibt die Zeit, in der wir autonom leben wollten, weil wir dachten, wir sind nicht abhängig von seiner Kraft zuwendung. Es gibt im Alten Testament so ein ganz großartiges Bild für diesen Sachverhalt. Und zwar ist in den letzten Tagen eine Folge über das frei empfangbare TV gelaufen, eine Folge von dieser diesen Film Indiana Jones. Ich weiß nicht, ob ihr das auch verfolgt habt, Indiana Jones. Und dann gibt es da so mehrere Episoden. Indiana Jones ist ein Archäologieprofessor, der äh, dann mal austauscht den, die Langweiligkeit oder Routine eines akademischen Hörsaals. Äh, und er macht sich dann auf die Suche, ein ganz wertvolles, seltenes Artefakt zu finden und gerät dabei in aberwitzigste Abenteuer. Und unter anderem gibt es eine Folge, da ist er auf der Suche nach der Bundeslade. Kennt ihr diese Folge? Oh. Sehr gut. Die Bundeslade, die Bundeslade wurde auf göttlichen Geheiß hin gebaut von Mose, dem Führer des Volkes Israel im Alten Testament. Und die Bundeslade repräsentierte in einer sehr, sehr besonderen Art und Weise die Gegenwart Gottes für das Volk Israel, das war ein Kasten mit Stangen längs angebracht, sodass man sie transportieren kannte. Das Volk Israel war damals in der Zeit der Wüstenwanderung auf dem Weg ins von Gott verheißene Land. Deswegen musste man diese Bundeslade, diesen Kasten auch transportieren können. Und in dieser Bundeslade, denkt man drüber nach, über diese Symbolik dahinter. In dieser Bundeslade befanden sich die Gesetzestafeln, die Mose bekommen hatte. Die zehn Gebote, die zehn Gebote. Und dann wurde, gab es einen Deckel auf diese Bundeslade, damit schloss diese Bundeslade ab. Und dieser Deckel, der dort auf die Bundeslade kam, war aus purem, massivem Gold. Also nicht etwa Holz, Gold überzogen, sondern purem Gold. Denkt mal über die Symbolik nach, die Gebote, die zehn Gebote, die kein Mensch, die keiner von uns lückenlos erfüllen kann. Diese Gebote, die, die solche Ansprüche an uns stellen und wir darüber verzweifeln müssten, dass wir sie nicht erfüllen können. Auf diese Gebote, da kommt jetzt ein Deckel und dieser Deckel, den nennt das Alte Testament. Stellt euch vor, Gnadenstuhl, obwohl der gar nicht so aussah wie ein Gnadenstuhl. Aber diesem aus purem Gold dieser Deckel, der kommt da drauf, der Gnadenstuhl. Und einmal im Jahr darf der hohe Priester an die Bundeslade herantreten. Die Bundeslade befand sich in, dem, in der innersten Kammer der Stiftshütte oder des Tempels in dem sogenannten Allerheiligsten, wo kein Mensch Zugang hatte. Dieser Raum war abgeschottet durch schwere Vorhänge und nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester dort hineinkommen. Und was hat er dann gemacht? Er hat diesen Deckel besprengt mit Blut. Denkt mal über die Symbolik nach. Das heißt, es wird klar, die Gebote, die kein Mensch halten kann, die lässt Gott nicht einfach verschwinden. Nach dem Motto, kann ja eh keiner halten. Nein, die Gebote bleiben da. Sie kommen von Gott. Sie sind gut. Sie sind richtig. Aber wir sind nicht richtig. Wir können sie nicht halten. Und Gottes Lösung ist, es kommt ein Deckel darauf. Nämlich der Deckel von Gnade. Aber diese Gnade ist nicht billig. Sondern da kommt Blut drauf. Das heißt, irgendjemand musste sterben dafür. Im Alten Testament waren es Tiere. Und dann kam Jesus. Und deswegen reden die Christen immer von dem Gekreuzigten. Deswegen ist es so wichtig, dass Jesus gestorben ist. Weil er ist die personifizierte, der personifizierte Weg zur Gnade Gottes. Er hat mit seinem Blut diesen Deckel besprengt, ein für alle Mal. Und versöhnt uns mit dem Anspruch. Der Gebote Gottes. Und das ist das Gnadenangebot Gottes, das wir annehmen können. Es ist zentrales Anliegen des Neuen Testamentes. Es ist, es ist essentiell für den christlichen Glauben. Diese Gnade ist nicht, sie ist umsonst. Wir können es nicht bezahlen, sonst wäre es ja auch keine Gnade. Sie ist, Gnade heißt auf Lateinisch, glaube ich, Gratia, das deutsche Wort gratis kommt daher, die Gnade ist frei, sie ist umsonst, aber sie ist nicht billig, sie ist teuer, aber nicht auf unsere Kosten, sondern auf Kosten von jemand anderem, nämlich Jesus Christus, der sein Leben gab, dass wir Gnade empfangen können, das ist der Punkt, weil das so wichtig ist, finden wir diesen Gedanken immer wieder im Neuen Testament. Der Apostel Paulus, der ganz viele Briefe im Neuen Testament an Gemeinden geschrieben hat, er beendet jeden Einzelnen seiner Briefe mit der Formel, die Gnade des Herrn sei mit euch. Warum macht er das? Weil das immer so das Wichtigste ist, was noch in Erinnerung bleiben soll, nachdem man den Brief gelesen hat. Und könnt ihr euch vorstellen, wie die Bibel insgesamt als Buch endet? Sie endet mit eben diesem Satz. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit allem. Das ist die Botschaft. Es gibt keine bessere. Gottes Gnadenangebot ist heute da für jeden. Für jeden. Wir dürfen es in Empfang nehmen. Und deswegen gilt in diesen schwierigen Zeiten allemal auch wieder dieser Satz, den ich immer wieder gerne zitiere. Es gibt tausend Gründe, sich vor der Zukunft zu fürchten, aber nur einen einzigen das nicht zu tun. Und dieser eine Grund heißt Jesus Christus. Amen.